0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Elisabeth Kraft aus der Weltredaktion. Guten Morgen und schön, dass Sie wieder da sind. Heute ist Freitag, der 4. März 2022. Der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, hat weltweite Auswirkungen. Politische, aber eben auch wirtschaftliche. Auswirkungen, die viele von uns schon jetzt in ihren Geldbeuteln spüren. Wer ein Auto hat beispielsweise, merkt es wahrscheinlich längst, die Spritpreise steigen und steigen. Ein Grund dafür ist, dass wir 35 Prozent unseres Öls und immerhin 55 Prozent unseres Erdgases aus Russland beziehen. Dessen Krieg gegen die Ukraine wirkt sich weltweit auf die Märkte aus – die Börsen reagieren heftig. Insbesondere die Energie- und Rohstoffpreise steigen. Und das, so warnen Experten, wird sich bald noch stärker auf unseren Alltag auswirken. Womit Verbraucher in Zukunft rechnen müssen, darüber habe ich mit meinem Kollegen und Weltwirtschaftsredakteur Daniel Wetzel gesprochen.
0: Hallo Daniel. Hallo Elisabeth.
1: Daniel, ist denn die Versorgung mit Gas und Öl in Deutschland trotz des Krieges weiterhin gesichert?
0: Sie ist vorerst gesichert. Noch in diesem Winter kommen wir über die Runden. Allerdings wird es im nächsten Winter kritisch. Ob sich die Gasspeicher in Deutschland über den Sommer füllen lassen, ist nicht klar. Und nach Aussage des Bundeswirtschaftsministeriums wird es nicht möglich sein, die Heizperiode im nächsten Winter zu überstehen ohne russisches Gas. Also man will weiter russisches Gas importieren, glaubt es zu müssen, weil man sonst nicht hinkommt.
1: Dass die Preise für Öl und Erdgas steigen werden, das ist ja eigentlich schon ziemlich sicher. Ne? Gibt es denn noch weitere Bereiche, in denen die Preise steigen könnten? Solche, die vielleicht gar nicht so viele Menschen auf dem Schirm haben gerade.
0: Ja, man sieht ja an der Inflationsrate, die offiziell, ich weiß nicht, schon über bei über 5% liegt. Im Grunde wird der ganze Warenkorb teurer, weil alle Produkte natürlich mit Energie hergestellt werden. Das geht los beim morgens beim Bäcker, das Brötchen wird teurer sein, wahrscheinlich 10 Cent oder so. Also vor allen Dingen merkbar ist das natürlich bei den energieintensiven Gütern, also Glasherstellung, Papierherstellung, Stahlherstellung, da ist das besonders zu erwarten. Aber wo diese Materialien einfließen, da wird man auf jeden Fall nochmal sehr starke Produktpreissteigerung sehen.
1: Was können wir denn tun, um diese Abhängigkeit von Russlands Gas auf Dauer zu reduzieren? Also mir kommt das so das Stichwort Flüssiggas in den Kopf.
0: Ja, Flüssiggas ist natürlich wichtig. Da hat sich ein weltweiter Handel mit Tankergas entwickelt. Das wird aus Katar oder aus den USA, aus Australien verschifft, verflüssigt und kann man importieren. Das Problem ist, es gibt ein begrenztes Angebot an diesem Tankergas oder Flüssiggas. Ja, und alle, auch die Asiaten, China, Japan, wir fischen alle im selben Teich. Also wir wollen das alle haben. Japan braucht es besonders. Japan ist der größte Importeur von Flüssiggas weltweit. Die haben keine eigenen Energierohstoffe. Also Japan hat keine Kohle zum Beispiel, auch kein eigenes Erdöl, kein Gas. Die, die haben Atomkraftwerke und die haben Flüssiggas. Und wenn wir jetzt den, den Markt leer kaufen an Flüssiggas, dann steigen die Preise, weil die Japaner sofort gegenhalten und sagen, wir wollen das Zeug haben.
1: Was viele Verbraucher ja schon jetzt ganz deutlich spüren, das ist, dass die Spritpreise angestiegen sind. Benzin und Diesel sind so teuer wie nie zuvor, wie schlimm kann das noch werden? Oder gibt es da nach oben keinen Stopp?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben bei Super Plus sind wir ja schon bei fast zwei Euro. Das ist ja schon so eine Albtraumgrenze immer gewesen. Weiß niemand, nicht? also wie stark das steigen kann. Das ist so der internationale Rohölmarkt, der ist ja noch ein bisschen flexibler als der Gasmarkt. Also im Zweifel kann man doch noch mehr Quellen anzapfen. Die USA sind ja sehr große. Ölexporteure geworden. Das heißt, die OPEC kontrolliert nicht mehr alles. Die kontrolliert sehr viel. Saudi-Arabien, da ist jetzt Russland auch mit im Bunde. Aber die USA können auch noch ein bisschen entlastend wirken und ihre eigene Ölproduktion mal hochfahren. Dann gibt es noch große Ölreserven, auch staatliche Reserven überall, also in den USA, aber auch in Deutschland. Da kann man vielleicht so ein bisschen den Preis abfedern und abpuffern. Nicht? Aber wie stark das am Ende an der Zapfsäule bemerkbar sein wird, schwer vorherzusagen.
1: Du hast vorhin auch schon die Inflation angesprochen. Und was bedeutet denn der Krieg in der Ukraine für die Inflation in Deutschland?
0: Ja, es ist so, die Produkte werden natürlich auf breiter Front teurer. Ne? Man kann möglicherweise entlastend als, als Staat da ein bisschen entgegenwirken und die Verbraucher an anderer Stelle entlasten. Es ist ja zum Beispiel so, dass auch die Energiepreise, also die Preise für für Strom, Gas und so weiter extrem teuer geworden sind. Das, das sorgt für Windfall-Profits, sagt man. Also sehr sehr hohe Extra-Gewinne bei den Energiekonzernen ne? bis hin zu den Windmühlenbetreibern oder Solarparkbetreibern, die machen mit dem auch bei dem jetzigen hohen Strompreisniveau irre Gewinne, genauso wie die normalen Energiekonzerne, die Ölkonzerne. Und die Forderung wird schon laut, dass man diese Profits abschöpft sozusagen staatlich, wegbesteuert und dieses Geld dann wieder den, den Menschen auf andere Weise zur Verfügung stellt. So kann man so einen Preisanstieg auf allgemeiner Front möglicherweise ein bisschen bremsen.
1: Sowohl Russland als auch die Ukraine werden ja mitunter als Weizenkorb Europas bezeichnet. Einfach deshalb, weil beide zu den Top-Anbauländern gehören. Ähnliches gilt ja auch für Ölsaaten wie zum Beispiel Raps. Ist unsere Versorgung mit Weizen und Speiseölen denn jetzt auch gefährdet?
0: Bei Speiseöl muss man sagen, ja. Also wir haben 94 Prozent unseres Sonnenblumen. Öl, sozusagen importieren wir aus der Ukraine bislang. Also die Abhängigkeit, wenn wer gerne mit Sonnenblumenöl kocht, der hat ein Problem. Also das wird knapp werden in den Supermärkten. Das wird über die Häfen exportiert von der Ukraine und die liegen ja still. Also da kommt nichts mehr. Nicht? Also man muss auf andere Öle dann ausweichen. Also Speiseöl ist ein Problem. Dabei bleibt es nicht. Auch Weizen ist ein Problem. Das geht auch über die Häfen nicht mehr weg. Betrifft uns jetzt hier in Deutschland weniger. Der Weizen der Ukraine, der wird auch viel so im Mittelmeerraum verkauft. Ägypten, Libanon und so weiter. Aber na ja klar, ich meine, das treibt, wenn es, soweit es einen Weltmarkt gibt, auch für Agrarprodukte, wird das sicherlich Auswirkungen haben, dass auch da die Preise steigen werden. Es ist jetzt nicht so, dass deswegen bei uns die Regale beim Bäcker leer bleiben werden, aber Preise dürften da auch deswegen anziehen. Ja.
1: Zuletzt waren ja durch die Corona-Pandemie weltweit auch Lieferketten unterbrochen. Droht uns denn so ein ähnliches Szenario jetzt wieder?
0: Ja, das tut es. Russland ist ja auch ein Exporteur von bestimmten Metallen, Spezialmetallen, auch Edelgasen und so weiter. Die werden auch nicht mehr geliefert oder die wollen wir nicht mehr importieren. Also die Lieferbeziehungen zwischen deutschen Unternehmen und den russischen Rohmateriallieferanten werden ja abgebrochen, gerade reihenweise. Und das kann natürlich schon zu Engpässen führen. Wir haben das im letzten Jahr gesehen, da hatte China aus Gründen der hohen Energiepreise die Magnesiumproduktion in China stark gedrosselt. Und das ist ein unheimlich wichtiges Vorprodukt für Aluminium. Und auf einmal standen in ganz Europa die Aluminiumhütten still, weil die kein Magnesium mehr bekommen haben. Es drohte zumindest, es war eine unmittelbare Krisengefahr. Das heißt, die ganze Automobilindustrie und, und Flugzeugbau und so weiter wäre betroffen gewesen. Das war alles eine Folge der hohen Energiepreise in China, die sich über das Material Magnesium auf die Aluminiumindustrie ausgewirkt haben. Sowas kann wieder passieren. Das kann durchaus auch mit irgendwelchen Spezial-, also seltenen Erden und Rohmetallen aus, aus Russland genau dasselbe passieren. Ja.
1: Ich danke dir, Daniel, für deine Einschätzung.
0: Gerne. Das wird heute wichtig.
1: Ab heute treten bundesweit weitreichende Lockerungen der Corona-Maßnahmen, insbesondere für Restaurants, Diskotheken und Veranstaltungen in Kraft. Das heißt ganz konkret, in Restaurants, Hotels und Pensionen gilt künftig die 3G-Regel. Sie öffnen also für Geimpfte, Genesene und tagesaktuell Getestete. Auch Clubs und Diskotheken können wieder besucht werden, allerdings mit 2G-Plus-Regelung. Geimpfte und Genesene können also wieder feiern, solange sie sich zusätzlich testen oder eine dritte Impfung haben. Berlin geht einen Sonderweg, hier müssen auch Geboosterte einen Test vorlegen. Die Justizministerinnen und Minister der EU wollen sich heute in Brüssel unter anderem über den Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus beraten. Offenbar planen sie auch, über einen Vorschlag der EU-Kommission zu diskutieren, wonach Hassdelikte in die Liste der EU-Verbrechen aufgenommen werden sollen. Über alle Entwicklungen in der Ukraine berichten wir rund um die Uhr auf Welt.de und live im Weltfernsehen. Ich wünsche Ihnen jetzt ein erholsames Wochenende und hoffe, dass wir uns am Montag wiederhören. Ab 6 Uhr bei Welt Update und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wem das zu lange dauert, dem empfehle ich morgen früh wieder einzuschalten zum Wochenend-Special von Kickoff Politik. Dort fasst mein Kollege Sascha Lehnatz die Höhepunkte der Woche für Sie zusammen. Und wenn Ihnen Kickoff gefällt, dann folgen Sie uns doch bitte auf den Podcast-Plattformen und lassen Sie uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da. Wie immer freuen wir uns natürlich auch über Ihr Feedback an kickoff.welt.de.